0: Giorno, Buonasera, Ciao aus Sardinien und herzlich willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Malisik und zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand habe ich das Abnehmkonzept Lebe leichter entwickelt und den Kurs Body Spirit Soul für einen guten Umgang mit Körper, Geist und Seele. Ich bin Autorin, Coach, Referentin und jetzt kommt's, Tada! Ich bin auch Entspannungspädagogin. Das wusstest Du vielleicht nicht, weil ich das selten an die große Glocke hänge und auch relativ selten praktiziere, aber so ist es. Und heute geht es um das Thema Atmen. Ja, du erfährst in dieser Folge, was die richtige Atmung mit deinem Wohlbefinden und deiner Gesundheit zu tun hat. Du bekommst ein paar praktische Tipps und ich mache zum Schluss noch eine Atemübung mit dir. Eine zum Entspannen und Loslassen. Ja, wie angekündigt, bin ich gerade auf Sardinien in unserem Sommerhaus, nicht im Urlaub, sondern zum Arbeiten. Wir sind ja seit ein paar Jahren dabei, hier unser Haus zu sanieren. Wir haben es 1996 gekauft und dann natürlich Stück für Stück schon auch wohnbar gemacht und mit unseren Kindern jedes Jahr vier bis fünf Wochen Urlaub hier verbracht Jetzt sind die Kinder alle aus dem Haus und jetzt heißt es für uns, das Haus hier so zu gestalten, dass wir den Sommer über hier auch gerne verbringen können, ohne dass es nur so ein Urlaubsdomizil ist. Ja, und dafür braucht es einiges an Veränderung. Wir haben schon neue Fenster hier eingebaut, Terrassentür ist neu, ähm, neu gefließt. Wir haben ein neues Bad bekommen, eine neue Küche. Ja, und seit zwei Jahren ist der Außenbereich dran. Gerade jetzt sind wir dabei, die Terrasse neu zu fließen. Also wenn ich sage wir, meine ich eigentlich meinen Mann, weil er natürlich das meiste macht. Wir haben noch jemanden, der uns hier hilft. Ja, aber auch innen drinnen fallen uns dann immer wieder neue Ideen ein und irgendwie bekommen mein Mann die Schaufel und ich den Besen nicht aus den Händen. Aber es wird Stück für Stück und ich hoffe doch, dass es irgendwann auch mal fertig wird, wobei ja ein altes Haus selten mal fertig ist. genau und bevor ich ins Thema einsteige, vielleicht hier mal ein paar lows und highs meiner letzten Wochen, dass du weißt, wie es mir hier auch so geht. genau also ein High ist natürlich, dass wir überhaupt hier auf Sardinien sein dürfen. wir sind jetzt vier Wochen hier und wir werden dann im Juli und August auch noch mal hier sein und dafür bin ich Wirklich mega dankbar. Die Insel ist einfach so krass schön und wir haben hier echt auch tolles Wetter. Genau, wir hatten eine ganz entspannte, gute Hinreise mit einer Übernachtung kurz hinter Mailand in unserem Kali und dann nochmal einer auf der Fähre. Unser Jonathan ist für eine Woche mitgekommen und hat hier richtig mit angepackt und ähm, hat uns echt viel geholfen und das war echt ein High, muss ich sagen. Also einmal natürlich weil er ähm, wirklich viel gemacht hat hier, hat mein Mann ganz schön unterstützt, aber ich habe das natürlich auch genossen, eine Woche meinen Sohn mal wieder da zu haben. Er wohnt ja normalerweise in Mainz und so oft sehe ich ihn eben nicht. Das war echt ein High muss ich sagen. Genau, dann ein weiteres High ähm, ein berufliches Heil ist, ich arbeite ja neben der Baustelle hier ganz normal weiter. Das heißt, ich bearbeite hier meine E-Mails und vor allen Dingen gebe ich hier auch meine Lebe leichter kurse und das klappt wirklich ganz, ganz wunderbar ähm, dank eines mobilen WLAN-Routers und Antenne. Und da muss ich sagen, das ist ein echtes High. Ich habe hier normalerweise nicht so gutes Internet, aber damit klappt das ganz gut. Und das hat mich auch sehr ähm, entspannt und da war ich jetzt wirklich auch sehr erleichtert. Genau, und ein weiteres High an unseren Wochenenden ist hier bei uns Arbeitspause. Und wir waren am ersten Wochenende. Mit Jonathan am Meer, mein Mann und er, die beiden haben geangelt und ich habe einfach in meinem Strandstuhl gesessen und habe das Meer genossen, äh, schwimmen gehen kann man noch nicht, es ähm, ist noch relativ kalt, aber ja, die Sonne haben wir halt trotzdem genossen und einfach, ja, schon allein dieser Anblick vom Meer und das Meeresrauschen, das macht ja schon auch was mit einem. Genau, am 1. Mai haben wir, war ja Feiertag, also auch hier auf Sardinien, da haben wir eine kleine Wanderung gemacht mit Freunden, die wir hier kennengelernt haben. Auch das war echt ein High, muss ich sagen. Und ähm, jetzt am vergangenen Wochenende sind wir für zwei Tage mal weggefahren. Das ging mit unserem Kali natürlich wunderbar. Äh, einfach mal so weg von der Baustelle, den Kopf frei bekommen, denn das war auch echt nötig. Es gab nämlich tatsächlich auch ein paar Lows in den letzten beiden Wochen. Irgendwie passierten mir ständig irgendwelche missgeschicke also ich habe einmal beim ähm, beim wegschleppen von so bodenfliesen zwei wandfliesen die so angelehnt waren übersehen die sind mir zerbrochen und das war ein bisschen blöd weil die ähm, abgezielt waren dann ähm, hat mein mann ähm, einen neuen, so einen neuen Abwasserkanal gemacht, bin irgendwie, haben wir das Gleichgewicht verloren und bin auf die Kante von diesem Plastikteil getreten und das ist abgebrochen und das war irgendwie super blöd. Genau, dann habe ich ähm, vorm Haus ist bei uns der Beton angemischt worden auf der Straße und ich wollte es dann äh, wegkehren und sauber machen und habe dann gleichzeitig noch die Treppe mit ähm, gekehrt und was ich nicht gesehen hatte war, dass dort ähm, einfach hier unser ähm, Bekannter, der uns hier hilft, ein Stück abgebrochene ähm, 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 Treppenstufe noch ähm, mit Beton modelliert hat. Und das habe ich dir mal eben so weggekehrt. Und das musste er dann nochmal machen. Also es ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Aber trotzdem, wenn dann so mehrere Sachen hintereinander passieren, dann kommt man sich irgendwie auch ein bisschen blöd vor und tollpatschig. Und irgendwie bin ich gar nicht so unvorsichtig. Aber das war irgendwie in den letzten ein, zwei Wochen ein bisschen bisschen blöd, muss ich sagen. Naja, und dann am Freitag der Supergau, ähm, ich habe die Dachterrasse kehren wollen und ähm, wir haben dort einen neuen Tisch und ähm, ein paar Stühle hatten wir aus Deutschland mitgebracht. Den Tisch, den hatte ich ganz neu gekauft und ähm, der ist ziemlich schwer ähm, und ich wollte den nicht über die Fliesen ziehen und habe ihn dann so angefasst und wollte ihn quasi einmal kippen, damit ich ihn tragen kann und äh, während ich ihn so nach vorne umdrehe, um ihn zur Seite zu tragen, äh, fällt die schwere Glasplatte raus und zerbricht mit einem ohrenbetäubenden Knall auf den Boden und zersplittert in tausend gefühlt Millionen Einzelteilen und da war bei mir absolut vorbei, also ich bin erstmal in Tränen ausgebrochen, ich mich gar nicht wieder beruhigt weil ich mich einfach, ich glaube, ich war einfach völlig überfordert von all dem, was so passiert ist und vielleicht auch so ein kleines bisschen von dieser Baustelle her hier. Und eigentlich kann ich das ganz gut ab, aber anscheinend sind meine Nerven gerade ein klitzekleines bisschen dünn. Genau, und ähm, dann habe ich mich natürlich irgendwann wieder beruhigt und mein Mann hat dann mal vorgeschlagen. Man hat gesagt, weiß was, jetzt lass mal einfach rausfahren. Wir fahren mal zwei Tage mit dem Kali weg und das war dann natürlich ein echtes High, muss ich sagen. Genau, so und jetzt ähm, ist wieder Baustelle angesagt und ich merke schon, es geht mir auch wieder ein bisschen besser, warum ich dir das erzähle, damit du nicht denkst, hier ist immer nur Sonnenschein, aber ich meine, das... Weißt du sicherlich sowieso, aber es gibt auch hier immer mal blöde Tage. Genau, ja, dann werde ich natürlich auch immer mal wieder nach der Süßmaus gefragt, mit ein Grund natürlich, warum meine Nerven ein kleines bisschen dünn oder warum ich ein bisschen dünn dünnhäutig auch bin. Sie war jetzt acht Wochen in einer Klinik und ist jetzt wieder zu Hause in Freiburg und ähm, klar, da ging es natürlich ganz schön ans Eingemacht. es geht ihr auch noch nicht gut, aber es ist zumindest besser als vor der Klinik, sie kämpft sich jetzt gerade so ins Leben zurück und das ist nicht immer nur einfach, aber ja, sie macht das ganz gut. Sie hat auch die Verantwortung dafür übernommen. Aber es ist trotzdem immer mal wieder ein Wechsel zwischen High und Low und da darfst du gerne natürlich auch weiter beten. Da danke ich dir für. So, das jetzt mal zu meinen Highs und Lows. Und jetzt geht es mal ums heutige Thema. Du hast am Anfang also richtig gehört. Ich bin tatsächlich zertifizierte Entspannungspädagogin. 2008, 2009, das war für mich so eine Zeit, in der ich überlegt hatte, mich beruflich mal neu zu orientieren. Ich habe ja damals für die Firma Weight Watchers gearbeitet und muss sagen, dass ich irgendwie auf der Suche nach mehr war. Also ich hatte mir damals überlegt, mich zum Gesundheitsberater ausbilden zu lassen und mich dann mit einer eigenen Praxis selbstständig zu machen. Das sollte dann eben nicht nur um das Thema Abnehmen gehen, sondern auch um Gesundheit, mental und körperlich. Ich habe dann ganz lange im Internet recherchiert und wollte gerne eine Ausbildungsstätte, die zu meinem christlichen Weltbild passt. Ja, leider gab es damals keine, also habe ich mich bei der BTB eingeschrieben. Die Ausbildung sollte damals zwei Jahre gehen. Und die ersten sieben Monate ging es um die Entspannungspädagogik. Das war ein Fernstudium und ich musste mir da richtig viel selber beibringen. Das war auch soweit in Ordnung. Es gab einmal im Monat dann Präsenzunterricht, wo wir dann den ganzen praktischen Teil gelernt haben. Tja, aber was soll ich sagen? Ich habe diese sieben Monate durchgezogen, ich habe meine Prüfung mit eins bestanden, aber schon während der Zeit habe ich mich entschlossen, nach der Entspannungspädagogik aufzuhören. Das war einfach so krass, wie viele esoterische Ansätze und auch Praktiken dort ins Gespräch kamen und das fand ich doch ganz schön anstrengend. Ich habe dann ziemlich klar gesagt, was für mich in Frage kommt und was nicht und das war dann auch okay. Aber eben, ich habe es dann, äh, hab dann entschieden, es zu beenden. Ich habe natürlich trotzdem super viel gelernt. Unter anderem gehört eben auch das richtige Atmen dazu. Und eine ganz tolle Entspannungstechnik, die progressive Muskelentspannung. Genau, es gibt ja mittlerweile die Schule für christliche Naturheilkunde, an der man die Ausbildung zum Gesundheitsberater mit christlichen Werten absolvieren kann. Da unterrichte ich jetzt zwischenzeitlich auch zum Thema Sinn und Unsinn von Diäten. Aber damals, ich glaube, die Schule ist damals gerade erst entstanden, als ich damals meine Ausbildung gemacht habe. Ja, und jedes Mal, wenn ich da zum Unterrichten bin, überlege ich, ob ich mich doch nochmal vielleicht weitermache mit meiner Ausbildung, aber dann entscheide ich mich doch meistens dagegen, oder eigentlich immer dagegen, weil ich habe ja mit Liebe, Leichter und Body, Spirit, Soul auch schon ausreichend zu tun. Aber falls du mal mit einer Ausbildung zum Gesundheitsberater in oder Heilpraktiker in liebäugelst, ich kann dir die Schule wirklich sehr empfehlen, einfach SCN oder Schule für christliche Naturheilkunde mal im Internet suchen. Oliver Speth heißt der Schulleiter, bestell gerne mal einen Gruß von mir. Ja, und ich werde vielleicht sogar auch in einer späteren Folge mal eine progressive Muskelentspannung mit dir machen. Das ist echt eine mega gute Entspannungsmethode. Wenn du die ein paar Mal nämlich unter Anleitung gemacht hast, dann kannst du das auch alleine und dann noch kombiniert mit der Meditationsbibelübung, die Beate letzte Woche gemacht hat. Also so entspannt warst du noch nie. Genau, ja, und wenn du Lebeleichter schon kennst, dann weißt du natürlich, wie wichtig eine ausgewogene, maßvolle Ernährung und auch die regelmäßige Bewegung sind, aber auch die Atmung sollte nicht unterschätzt werden. Das Leben beginnt ja mit dem ersten und endet mit dem letzten Atemzug und alles dazwischen passiert automatisch. Meistens denken wir gar nicht so richtig übers Atmen nach, außer in bestimmten Situationen. Also das kennst du zum Beispiel, wenn du beim Arzt sitzt und eine unangenehme Untersuchung bevorsteht. Da sagt der Arzt schon mal so, jetzt mal tief einatmen und zack, ähm, bekommst du die Spritze, die Blasenspiegelung oder Fäden werden gezogen, Schlauch nach einer OP. Das Tiefe in den Bauch einatmen und wieder ausatmen hilft dir Schmerz zu überwinden. Du atmest quasi den Schmerz weg und alle Frauen, die in den Wehen lagen, wissen, was ich meine, wie gut es tut, bei einer Wehe tief ein- und auch wieder auszuatmen. Ja, wer mit Panikattacken zu tun hat zum Beispiel, der weiß auch, wie man durch tiefes Atmen wieder zur Ruhe kommen kann. Ich selber hatte jetzt noch nie eine Panikattacke, aber ich habe das letztes Jahr einmal mit unserer Tochter gemacht und du merkst, wie du alleine durch die richtige Atmung wieder zur Ruhe kommst. Ja, aber im Normalfall denken die wenigsten darüber nach, wie sie atmen. Und richtig atmen will gelernt sein, die meiste Zeit überatmen wir nämlich falsch, ohne es zu wissen. Besonders bei Stress oder auch Überforderung werden die Atemzüge dann kürzer und flacher und dabei ist bewusstes Luftholen eigentlich die einfachste Methode, um Stress abzubauen und auch ähm, sich zu entspannen. Und jetzt teste doch mal, ob du richtig atmest. Leg doch mal deine Hand auf deinen Bauch und die andere Hand auf deinen Brustkorb. Und jetzt atme mal so ganz normal, wie du immer atmest und jetzt beobachte dich mal selber, hebt sich auch deine Bauchdecke beim Einatmen und senkt sich wieder beim Ausatmen. Also wenn ja, dann atmest du richtig. Wenn du am Bauch keine Veränderung spürst, dann atmest du nur in die Brust und das ist nicht tief genug. Wenn du dann zu flach atmest, kannst du viel schneller Kopfschmerzen und auch Verspannungen bekommen. Eine flache Atmung führt auch zu einer schlechteren Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff. Wenn du also mal unkonzentriert bist, dann atme mal sehr bewusst ganz tief in den Bauch dann bekommst Du einen höheren Sauerstoffgehalt im Blut und das ist richtig gut für Deine Gehirnzellen. Auch wenn Du Stress hast oder Dich ärgerst, kannst Du mit einer tiefen und langsamen Atmung Deine innere Anspannung etwas abbauen. Also bevor Du bei Stress oder Ärger zur Tafel Schokolade greifst, erstmal tief durchatmen. Ja, es kann dir auch schwer fallen, richtig zu atmen, wenn deine Gedanken zum Beispiel um irgendwelche Sorgen kreisen oder wenn du in Prüfungssituationen steckst vor einem schwierigen Gespräch, da bleibt einem manchmal regelrecht die Luft. Weckt. Dann atmen wir auch oft flach und oberflächlicher und das wiederum hat dann eben zur Folge, dass wir schnell auch Kopfschmerzen bekommen, eben weil der Körper nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Und in solchen Situationen kann dir tiefes Durchatmen helfen, wieder zu entspannen und dir auch neue Energie schenken. Oder aber bei Streitgesprächen, da würde es auch helfen, wenn wir erstmal ganz tief Luft holen oder in der Kindererziehung, es wäre einfach gut, erstmal zu atmen, bevor man reagiert. Also der Atem wird tatsächlich unterschätzt, ja, weil wir auch eher nicht so darüber nachdenken, wie wir atmen, also es passiert einfach oder wer denkt denn schon ständig daran, wie man atmet. Aber man kann auch unter ganz normalen Umständen, also in unserem Alltag, versuchen, das gesamte Lungenvolumen mal auszunutzen. So das heißt, wie geht das eigentlich mit der richtigen Atmung? Also grundsätzlich gilt, wer durch die Nase atmet, der atmet ruhiger und länger. Also ruhig durch die Nase einatmen, also das hast du vielleicht auch schon gewusst, aber auch durch die Nase wieder ausatmen. Also man hat es vielleicht auch schon öfters mal gehört, dass man dann so durch die Nase einatmet und durch den Mund wieder ausatmet, aber besser ist nur die Nasenatmung. Genau, und dann unterscheidet man noch zwischen der Bauch- und Zwerchfellatmung einerseits und der Brustatmung andererseits, äh, zwischen einer richtigen und einer falschen Atemtechnik. Genau, und die äh, falsche Atemtechnik ist eben die Brustatmung. Atmest du kurz und flach, dann liegt das daran, dass nur dein Brustkorb und deine Schultern an der Atmung beteiligt sind. Das heißt, anstatt das gesamte Lungenvolumen zu benutzen, wird lediglich der obere Teil deiner Lunge mit Sauerstoff versorgt und die Folgen können dann Müdigkeit sein, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und sogar Angst und Panik können sich durch so eine oberflächliche Atmung verschlimmern. Und die richtige Atmung, das ist die Bauch- und Zwerchfellatmung, genau, damit oder das bezeichnet man auch als Vollatmung, da ist der ganze Brust- und Bauch- Bereich mit beteiligt und das gesamte Lungenvolumen wird genutzt. Also beim Einatmen ähm, schiebt sich das Zwerchfell in den Bauchraum ähm, und der ähm, wölbt sich dann infolgedessen nach außen. Mit dieser Atemtechnik nimmt der Körper dann auch am meisten Sauerstoff auf. Aus dem Bauch heraus atmet man jedoch oft oder meistens nur bei körperlicher Anstrengung oder wenn du in Atemnot bist. Denn dann musst du den Körper ja mit ganz viel Sauerstoff versorgen. Richtig atmen, das ist die gute Nachricht, kann man lernen. Durch ein gezieltes Atemtraining natürlich kannst du deine Atmung dauerhaft verbessern. Es gibt so ein paar Übungen, die dir dabei helfen. Und wenn du die regelmäßig durchführst, dann wirst du auch im Alltag viel stärker und auch immer mal wieder darauf achten, tiefere und gleichmäßigere Atemzüge zu nehmen. Und weil du einfach irgendwie immer mal wieder so auch daran erinnert wirst. Und das führt dann dazu, dass du eben auch langfristig mehr innere Ruhe und auch Ausgeglichenheit gewinnst. Unabhängig davon sind Atemübungen auch noch die einfachsten und effektivsten Entspannungstechniken. Genau, und die kann jeder erlernen und du kannst die auch immer mal wieder in deinen Alltag einbauen, vielleicht sogar als Ritual zu bestimmten Zeiten oder aber auch äh, in so Notsituationen, also eben bei Stress, Sorgen, im Streit oder auch gern mal vor dem Einschlafen, wenn du Einschlafschwierigkeiten hast. Also, wir können ja jetzt vielleicht, oder ich würde jetzt gerade mit dir vielleicht mal ein paar Übungen machen. Wir starten erstmal mit dieser ersten Übung, die wir, wo ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Aber da setzt du dich jetzt am besten mal ganz bequem hin, auf einen Stuhl, auf einen Sessel, auf die Couch, wo du jetzt vielleicht gerade bist, Sitz am besten aufrecht und nicht so gekrümmt, Genau, dann Schultern zurück. Du kannst dich gerne auch anlehnen, weil du dann auch ein bisschen bequemer sitzt. Und wenn du magst, schließt du die Augen, weil du dich dann noch ein bisschen besser konzentrieren kannst. Musst du aber nicht. Genau. Jetzt leg deine Hände mal auf deine Brust und atme jetzt mal ganz tief in deinen Bauch ein und wieder aus. Ganz tief einatmen und wieder Ausatmen. Und jetzt spüre mal, deine Hände liegen auf deiner Brust, ob sich der Brustkorb beim Atmen hebt und senkt. Das sollte er nämlich, bei, auch bei der Bauchatmung. Genau, atme dann weiter und leg deine Hände auf deinen Bauch und atme wieder ganz tief in den Bauch ein und wieder aus. Und dann spüre mal, wie sich deine Bauchdecke bei jeder Atmung hebt und auch wieder senkt. Und jetzt leg noch deine Hände mal seitlich an die unteren Rippen und atme wieder tief in den Bauch ein und wieder aus und spüre, wie sich die Rippen beim Atmen nach außen schieben. Genau, und das ist die ideale Form der Atmung, das nennt man Vollatmung, und dabei spürst du in allen drei Gegenden eine deutliche Bewegung, also im Brustbereich, im Bauch, und auch in den Rippen und wenn du deine Atmung mal kontrollieren möchtest, kannst du das immer mal machen, dass du mal eben deine Hände auf die Brust legst, auf den Bauch legst und eben auch unter deine Rippen mal legst. Also eine gute Übung, das immer mal so zu testen, ob du richtig auch voll atmest. Genau, dann eine zweite Übung, das ist die 4, 7, 8 Übung. Das ist eine Methode, die verdankt ihren Namen dem Atemrhythmus. Das heißt, du atmest 4 Sekunden lang ein, sieben Sekunden lang hältst du die Luft an und acht Sekunden atmest du wieder aus. Das soll Panikattacken und Ängste lindern den Blutdruck regulieren und auch beim Einschlafen helfen. Also wenn du abends mal nicht einschlafen kannst, dann versuch es ruhig mal mit dieser Atemtechnik 4-7-8. 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden die Luft anhalten, 8 Sekunden ausatmen. Okay, und die dritte Technik, das ist meine liebste Atemversion und die heißt 4711. 4711 hast du bestimmt schon gehört. Kölnisch Wasser kann man sich einfach gut merken und diese Übung ist auch super einfach. Du atmest vier Sekunden ein, hältst dann kurz den Atem an und atmest dann sieben Sekunden wieder aus, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, genau, sieben Sekunden atmest du wieder aus, also fast doppelt so lange ausatmen wie einatmen und das wiederholst du dann elfmal. Also es ist ein kleines bisschen ähnlich wie diese vier, sieben, acht, beziehungsweise du kannst sie auch miteinander äh, verbinden, diese beiden Übungen, dass du quasi... Ähm, genau, zwischen dem Ein- und dem Ausatmen auch noch einen Moment ähm, die Luft anhältst, aber es ist bei dieser Übung nicht zwingend nötig, genau. Also ich finde, dass diese Übung der absolute Entschleunigungsskill ist. Wenn dir mal wieder alles zu viel wird, dann nimm dich einfach einen Moment raus aus dem Geschehen, setz dich irgendwo in Ruhe hin zur Not schließt dich ins Klo ein und ich habe diese Übung zu einem richtigen Ritual gemacht und nenne sie die ich lasse meine Sorgen los und gebe alles in Gottes Hand ab Übung. Genau und das sieht bei mir so aus. Ich glaube, ich habe das schon mal in einer Podcast Folge erwähnt. Ich mache ja morgens meine Power Hour und danach habe ich eine Gebets Zeit und ähm, ich starte diese Gebetszeit tatsächlich mit dieser 4711-Übung. Das heißt, ich nehme also eine Gebetshaltung ein. Das ist auch ganz unterschiedlich. Manchmal sitze ich im Schneidersitz auf meinem Sofa, manchmal sitze ich auf einem Sessel. Ich habe mich auch schon mal hingekniet. Also jeder hat ja so seine ganz ähm, individuelle Gebetshaltung. Ähm, und das kannst du auch machen, gerade so, wie es für dich passt. So, und dann öffne ich meine Hände als Zeichen, dass ich alles, was mich so bewegt, kümmert, sorgt, dass ich das loslassen möchte. Einfach diese geöffneten Hände als Symbolik und ähm, eben auch in Gottes Hände legen möchte und die geöffneten Hände symbolisieren eben auch, dass ich empfangen möchte, was Gott für mich hat. Also Zuversicht, Glaube, Kraft, Stärke, all das, was, ja, ich denke, was Gott so für mich bereithält. Genau, also Gebetshaltung ein, ähm, Gebetshaltung einnehmen und dann mache ich diese 47 übung Und vielleicht machen wir die heute mal gemeinsam. Such dir doch ruhig mal einen Ort, wo du ganz ungestört bist. Nimm eine Gebetshaltung ein, gerade so wie du magst. Und dann leg deine Hände mal auf die Sesselkante oder auf deine Oberschenkel, gerade so wie es für dich angenehm ist. Und wenn da jetzt gerade kein Platz ist, kannst du, Gerne auch mal auf Stopp drücken bei diesem Podcast und dann weiter anhören, wenn du eben sitzt. Du kannst natürlich auch die Podcast-Folge zu Ende hören, wenn du vielleicht jetzt gerade am Laufen bist und ähm, hörst dir gerade diese Stelle, merkst dir gerade, wo es losgeht mit der Übung von der Sekundenzahl. Ich glaube, es liegt ungefähr bei... 28 oder 29 Minuten sind jetzt vergangen und kannst du vorspulen und dann kannst du diese Übung mal machen. Okay, also bereit? Schließ gerne deine Augen und beim Einatmen darfst du einfach in deinen Gedanken empfangen, das, was Gott für dich hat und beim Ausatmen loslassen, was dich beschwert. Okay, wir starten. Einatmen. Eins zwei, drei, vier, ausatmen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, einatmen, ich empfange, ausatmen, ich lasse los, Einatmen, ich empfange. Ausatmen, ich lasse los. Einatmen. Ausatmen. Einatmen und ausatmen. Und ein letzter Atemzug und dann starte ich in meinen Tag. Ja, versuche es gerne auch mal alleine, 4711, das merkst du dir. Ja, das war jetzt eine spezielle Übung, aber natürlich kannst du auch durch andere Dinge richtige Atmung lernen. Es gibt so kleine Verhaltensveränderungen, also atme ruhig immer mal wieder wiederholt tief ein- und wieder aus- und ähm, das hilft dir dabei, eine falsche Atemtechnik abzulegen. Achte auch auf eine aufrechte Körperhaltung. Also wenn du gekrümmt sitzt, ist tiefes, richtiges Atmen auch gar nicht mehr möglich, da dein Zwerchfell und die Bauchmuskeln blockiert sind. Also setz dich gleich mal aufrecht hin. Dann wähle bequeme Kleidung und meide Hosen oder Röcke, die dir im wahrsten Sinne des Wortes die Luft abschnüren. Also ich meine jetzt nicht den ganzen Tag in Jogginghose rumlaufen, aber gerade wenn du vielleicht ein paar Pfund zugelegt hast und deine Hosen so super eng sitzen, dann ist richtiges Atmen eher schwierig. Dann lieber eine etwas lockere Hose tragen und zwei, drei Tage lebe leichter mit drei Tellern und drei Pausen, da passen dann auch auf die Hosen schon wieder. Genau, ja, lüfte regelmäßig zu Hause, im Büro oder da, wo du tagsüber dich viel aufhältst, dass frische Luft einfach in deinen Raum reinkommt. Und natürlich bewegt dich auch viel an der frischen Luft. Also am liebsten im Wald, lange Waldspaziergänge sind eine Wohltat für deine Lunge, aber auch für deine Seele. Ja, baut einfach Stress ab und soll einer Studie zufolge sogar chronische Krankheiten lindern, wenn man regelmäßig viel im Wald spazieren geht. Naja, aber auch wenn kein Baum in der Nähe ist, frische Luft ist generell gut, um Sauerstoff zu tanken. Ja, dann zähle doch deine Atemzüge, wann immer du Zeit hast. In der Bahn oder an der roten Ampel, wenn du im Stau stehst, mal beim Kochen, Kartoffel schälen, im Supermarkt an der Schlange oder auch vor dem Zu-Bett-Gehen. Mach ein kleines Ritual daraus und du wirst nach kurzer Zeit feststellen, dass deine Atmung gleichmäßiger wird und du auch nicht so gestresst bist, also gerade wenn du an der langen Schlange an der Kasse stehst, einfach die Zeit nutzen und atmen. Einatmen, ausatmen, Atempause. Und gerade an stressigen Tagen ist es wichtig, diesen Dreierrhythmus bewusst wahrzunehmen, bewusst zu atmen, sorgt einfach für eine schnelle Entspannung. Genau, und dann zu guter Letzt auch Sport hilft dir dabei, richtig zu atmen, also Ausdauersport wie Laufen, Radfahren, Trampolin, Springen, Crosstrainer, das trainiert deine Atmung und Bauchmuskeltraining stärkt deine Bauchmuskulatur, also klassische Sit-Ups zum Beispiel oder aber du legst dich auf den Rücken, hebst die ausgestreckten Beine bis zum 90 Grad Winkel nach oben, wenn du Rückenprobleme hast, dann beug ruhig die Knie etwas dabei, dann im Liegen, Fahrradfahren auf dem Boden ist auch ein super Bauchtraining. Das kann man sogar morgens im Bett machen. Und wenn du dann morgens direkt nach dem Aufstehen ein paar tiefe Atemzüge am besten bei geöffnetem Fenster nimmst, dann bist du auch gleich wach und startest energiereicher in den Tag. Also die Atmung ist echt nicht zu unterschätzen. Ja, hat auch Gott nicht unterschätzt, denn er hat seinen Atem in den Menschen gehaucht. Mit dem Atem Gottes ist der Mensch lebendig geworden. Wir lesen in 1. Mose 2, Vers 7, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Richtiges Atmen ist sogar göttlich. Mit dem ersten Atemzug begrüßt Du diese Welt und mit dem letzten Atemzug Verlässt Du sie wieder. Und wie die Bibel uns verspricht, werden wir, die wir in einer Beziehung zu Gott stehen, dann in Gottes Gegenwart weiteratmen, in Ewigkeit. Aber bis es soweit ist, darfst Du Deinen Atem nutzen, einatmen, ausatmen und Dein bestes Leben genießen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, Deine Heike Malisik.